0: Tervetuloa sörkä sarvia podcastin pari jälleen ja tällä kertaa meillä on nyt sitten aiheena hirvieläin pahingot ja niiden torjunta ja meillä on puhumassa täällä hirvetulosalue suunnittelija Esko Paananen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Sanotko
0: lyhyesti vielä muutama sana itsestäsi Esku?
1: No, mä oon innokas mehtemies Keski-Suomesta. Ja Keski-Suomen ja Itelä-Savon hirvitalousalueen suunnittelijana on nyt toiminut maaliskuusta lähtien. Koulutustausta mulla on tulla ekologiassa ja evoluutiobiologiassa. Jyväskylän yliopistossa niitä opiskelin ja sieltä on valmistunut.
0: Joo, ja nyt tota tosiaan... Ää... Puhutaan näistä hirvieläinten vahingoista, niin minkälaisia vahinkoja hirvieläimistä nyt sitten koituu?
1: No liikenteessähän niistä aiheutuu kolareita, kun ne ylittää teitä liikkuessaan. Sitten viljelyksillä tapahtuu vahinkoja, kun hirvieläimet syö viljelykasveja. Särkee kaikkia viljelyssä käytettäviä suojamuoveja, hallaharsuja ja muuta semmoista. Ja sitten vahingoittavat myöskin koottua satoa, ja satoa esimerkiksi ja Jolloin rehu menee sitten käyttökelvottomaksi. Metsävahinkoja syntyy tietenkin silloin, kun hirvieläimet syö puiden taimia, jotka on tarkoitettu kasvatettavaksi.
0: Joo, näitä äh, vahinkoja sitten korvataan varoista.
1: ja Se koskee
0: sitten vain näitä luvavarasia hirvieläimiä, eli esimerkiksi metsäkaurin tai, tai, metsäkauri tai villisiä niin aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Ja tota, näillä varoilla pyytää myös ennaltaehkäisemään näitä vahinkoja. Mitä tähän ennaltaehkäisyyn varttuuden rahoilla nyt sitten tarkalleen ottaen tehdään?
1: No niillä hankitaan vahinkojen estämismateriaalia, jota sitten Riistäkeskus välittää näille viljelijöille ja maanomistajille maksutta, taikka huomattavasti markkinahintoja edullisemmin, jotta he voivat niitä käyttää. Ja sen lisäksi näillä varoilla myöskin kokeillaan käytännössä näitä uusia vahinkojen estämismenetelmiä ja, ja näistä toimivia menetelmiä otetaan sitten käyttöön.
0: No minkälaisia vahinkoja
1: estämismateriaalien risäkyksen kautta sitten saa? No on esimerkiksi saatavilla. Kauppanimeltään se on trikoa. Se on musta paras rasvaa sisältävää nestettä, jota ruiskutetaan kasvatettaviin puuntaimiin. Sitä ei voi käyttää syötäville kasveille tietenkään, koska se on syönnienestoainetta ja maistuu pahalta. Sitten myöskin hirvinauhaa on saatavilla. Se on keltaista muovinauhaa, jota laitetaan Viljelystön tai taimikoiden ympärille niiden suojaksi käytetään myöskin teitten varsilla. Sitten on pelättimiä, semmosia oransseja ihmishahmoja, joka täyttyy ilmalle ja pitää voimakasta ääntä. Siinä tulee liike- ja ääniefekti. Sitten on sähköaitoja, joilla se suojettava kohde. Ja eläin saa tietenkin sähköaidasta sitten sähköiskun, kun koskettaa sitä oppii pelkäämään tätä aitaa. Sitten ja keinona on rista-aitoja saatavilla. Nytkin on semmoista kaksi metriä korkeata teräsverkkoa, joka pystytetään puisiin pylväisiin. Ja se hyvin tehokkaasti estää hirviellänten pääsyn tälle kohteelle. Ja oikein käytettynä nämä kaikki menetelmät on kyllä tehokkaita ja ihan niin käytännössä havaittu toimiviksi keinoiksi.
0: No, mikä näistä, näistä olisi toimiva keino nimenomaan viljelysten suojaamiseen hirvieläimiltä?
1: No oikeastaan kaikki muut näistä toimii viljelyksillä, paitsi tuo aine, koska sitä ei voi näille syötäville kasveille käyttää. Ja toi on hyvin nopea asentaa, Se on semmoinen hyvä ensiapu, jos niinku yhtäkkiä tulee se vahingon uhka. Ja tästä löytyy itse asiassa riistainfo.fi-sivuilta video että mitenkä sitä ja käytettää. Ja siellä on ohjeita myöskin muiden materiaalien käytöstä. Tuo hirveen ei kuitenkaan täydellistä suojaa anna hirvieläimiä vastaan, että ne menee joskus sitä nauhasta läpi, mutta se on kuitenkin tämmöinen halpa ja nopea keino, jota voi kokeilla. Sitten tuo pelätin on myöskin hyvin nopea ottaa käyttöön, ja se toimii viljelyksillä hyvin, mutta jollekin paikoilla siihen eläimet on siihenkin tottunut, että idiotti varmaan sekään ei ole sähkö- ja riista-ajat on kaikkein tehokkaimpia keinoja vahinkojen ehkäisyyn, mutta niitä myönnetään vain hakemuksen perusteella, että niitä ei ihan kuka tahansa saa. Ja lähinnä niitä myönnetään marja- ja Vihanes-viljelmille, ja sitten noita, siis tämä koski sähköaitaa. Ja sitten ne traksisia riista ja taas myönnetään erityisen arvokkaille ja pitkän kertoajan viljelyksille, eli lähinnä hedelmätarhoille.
0: Jos meillä on näitä erikoisviljelijöitä, joilla on arvokkaita viljelyksiä, niin miten hän voi käytännössä toimia, että hän saa tilalleen sähkötä tai
1: riista aina? Riista.fi-sivuilta löytyy hakemuslomake. Sen nimi on Hirviöäitä hakemus. Löytyy ihan Googlella hakemalla sieltä. Niin se täytetään ja toimitetaan riistikeskuksen aluetoimistolle, joka sillä alueella operoi. Yhteystiedot näille aluetoimistoille löytyy myöskin sieltä riista.fi-sivuilta. Ja näitä aitoja myönnetään sikäli kun se määrärahojen puitteissa on mahdollista. ja sit Siinä tapauksessa myönnetään, jos sen katsotaan olevan kustannustehokasta, eli sen suojattavan kohteen täytyy olla arvokkaampi kuin sen aidan. Ja nämä aitapaketit on maksuttomia, mutta niiden pystytyksen joutuu tekemään omalla kustannuksella
0: mistä puhuttaessa ja varsinkin nimenomaan hirvistä puhuttaessa, nousee nämä metsävahingot esiin, niin mitkä ovat tehokkaita keinoja taimikoiden suojaamiseen?
1: No, triko on todettu siinä hyvin tehokkaaksi ihan käytännön kokemuksen perusteella ja tutkimusten perusteella. Se on tätä syöniestoainetta, jota ruiskutetaan kasvatettavien taimien pari viimeiseen latvakasvaimeen ja yläosan oksiin. Se hyvin Hyvin estää kyllä hirviä syömästä niitä taimia. Ja sitä kannattaa ruiskuttaa niin kauan, että taimet on yli kolmen metrin korkuisia. Sen jälkeen hirvet ei niitä yleensä syö. Ja sen vaikutus kestää talven yli. ja Paras ruiskutusaika on tuossa kasvukauden päätyttyä syksyllä. Ja on tietysti toinen konstituho taimikoiden suojaamiseen, mutta se ei ole ihan yhtä tehokas keino.
0: Entä miten muita vahinkojen estämismateriaaleja saa ja,
1: ja mitä ne maksaa sitten? Ja trikoa myy useimmilta Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilta. Se maksaa 50 euroa 10 litran pönttö. Ja markkinahinta siinä taas on noin 120 eurosta ylöspäin. Eli se erotus maksetaan näille pyyntilupa-maksumaroilla. on maksutonta. Ja sitäkin löytyy useimmilta riistakeskuksen aluetoimistoilta. Ja myös monet riistahoitoyhdistykset ja metsähoitoyhdistykset välittää trikoe ja tätä hirvinauhaa samaan hintaan kuin riistakeskuskin. Noita pelättimiä ei omaksi anneta, mutta niitä voi lainata riistakeskuksen aluetoimistolta. Niitä on ainakin tulla Lounaisessa Suomessa saatavilla. Ja ylipäätään näistä vahinkojen estämis- Materiaaleista ja niiden käytöstä voi kysyä lisätietoja Riistakeskuksen aluetoimistoilta. Voiko siis kuka tahansa saada näitä tarvikkeita Riistakeskukselta? Ei kuka tahansa voi saada, että tarvikkeisiin on oikeutettuja samat tahot, jotka voi saada korvauksia hirvieläinten aiheuttamista vahingoista. Eli riistavahinkolaista voi tarkastaa, että onko itse oikeutettu näihin korvauksiin. Yksityiset metsäomistajat ja viljelijät näitä voi saada, mutta esimerkiksi yritykset ja yhteismetsät voi saada vain tiettyjä edellytyksiä.
0: Onko sitä olemassa muita keinoja vahinkoja ja ennaltaehkäisyä, kun nimenomaan tavalla fyysiset konkreettiset asiat niin kuin pelättivät ja vettä ja nauhat ja vastaavat?
1: Metsävahinkojen syntymissä voidaan vaikuttaa aika paljon sillä, että miten sitä metsää käsitellään. Tärkeimpänä keinoina on se, että pidetään riittävä taimitiheys, jolloin siinä on ja toisaalta säästetään hirville vaihtoehtoista ravintoa, jolloin ne kasvatettavat taimet ei tule yhtä todennäköisesti syödyksi. Ja sitten myöskin pidetään huoli siitä, että lehtipuusto ei pääse kasvamaan taimia korkeammaksi ja haittaamaan sillä tavalla niiden kasvua. Koska noi varjossa kasvaneet taimet maistuu hirville paremmin kuin vapaana kasvaneet.
0: Entä mikä rooli sitten metsästyksellä on tässä vahinkojen
1: torjunnassa? No voi jo hyvin paljon vaikuttaa hirvieläin kantoihin ja sitä kautta niihin, siihen, että kuinka paljon siellä on niitä suita syömässä sitä, juomassaan. Ja tämän lisäksi sitä metästystä olisi hyvä kohentaa semmoisille paikoille, jotka on alttiita vahingoille, jotta näitä vahinkoja syntyisi mahdollisimman vähän. Eli kohdistettaisiin mielellään sitä metästystä keskittymien lähelle, erikoisviljelysten ja sitten näiden mäny- ja raaduskoivotaimikoiden lähelle. niin paras mahdollinen vaikutus sillä metästyksellä. Ja sitten liikenteessä jokainen voi itse pienentää kolaririskiään sillä, että hidastaa nopeutta hämärässä aijäessä ja sitten tarkkaidaan niitä tienlaitoja tielle tulevien eläinten varalta.
0: Hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja voi siis vähentää ja se olisikin vahinkojen korvaamista parempi asia kaikkien kannalta. Maanviljelijät ja maanomistajat eivät käydä tulonmenetyksiä ja ihmisten suhtautuminen riistaillemme kohtaan muut tosi positiivisemmaksi. Joo, kiitoksia Esko, pa- Esko Paanonen tästä jaksosta. Muistakaa kuulijat käydä meidän koulutuksissa. Koulutukset löytää riista.fi-sivujen tapahtumahaustajat tai ottamalla yhteyttä hirveetalousalueen suunnittelijoihin. Muun muassa tästä nimenomaisesta aiheesta on tulossa koulutuksia. Riista-infosta löytyy myös paljon materiaalia, kannattaa käydä tutkimassa myös vahinko, vahinkojen estemissä ja kaikkea muuta vastaavaa löytyy hirvien biologiasta, hirvien biologiasta ja valikovasta vertuksesta ja monista muista aiheista. Kiitoksia Esko, Esko ja ensi jakso. Kiitos.